0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Am Mittwoch und Donnerstag hat die Wall Street den größten 24-Stunden-Turnaround seit 1985 erlebt. 1000 Punkte hoch, 1000 Punkte runter. Zum einen natürlich die Sorge vor der Inflation und Geldpolitik. Und wir hatten Schlagzeilen, dass ein großer Hedgefonds Zwangsliquidierungen vornehmen musste. Jetzt haben wir die Arbeitsmarktdaten für den April erneut. Stärker als erwartet. Ist das nun gut für die Wall Street oder ist das eher schlecht? Das ist die große Debatte. Die Bank of America mahnt, dass der Boden an der Wall Street noch nicht erreicht sei. Man sehe bei Anlegern eine Schockstarre, aber noch keine Panik. It's Friday, guys. Der Tag, auf den man sich an der Wall Street so gar nicht freut, weil freitags meistens schwache Tage sind. Und heute Morgen haben wir das Dilemma, dass äh, ja, der Arbeitsmarktbericht einmal mehr zeigt. Äh, wir wissen nicht so recht, was wir eigentlich wollen. Ne? Denn wollen wir jetzt eine schwächere Wirtschaft, einen schwächeren Arbeitsmarkt, weil dadurch äh, Inflationsdruck rausgenommen wird? Die Notenbank könnte dann vielleicht doch nicht so aggressiv bremsen. Oder wollen wir doch lieber eine robuste Wirtschaft und einen festen Arbeitsmarkt? Denn äh, eine Abkühlung und vielleicht eine Rezession, das wollen wir ja auch nicht. Und das bringt den Arbeitsmarkt, finde ich, sehr schön auf den Punkt. Wir sehen im April keinerlei Zeichen einer Abkühlung. Wir haben 428.000 neue Arbeitsplätze. Das liegt ein bisschen über den Erwartungen des Marktes. Die Arbeitslosenrate bleibt mit 3,6% Prozent stabil, unverändert. Die durchschnittlichen Stundenlöhne, ganz wichtig natürlich der Inflationsindikator, die sind um 0,3% Prozent gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Das ist ein bisschen weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Und ganz besonders wichtig, die Partizipationsrate, also wie groß ist der Pool der arbeitsfähigen Bevölkerung, quasi die im Arbeitsmarkt vorhanden sind. Und die Partizipationsrate liegt leider unter den Erwartungen. 62,2 Prozent, das ist sogar ein Rückgang im Vergleich zum Vormonat und nur nochmal, um sich vor Augen zu halten, wie hoch die Partizipation vor Covid war, da lagen wir bei 63,4%. Prozent. Also nochmal, wir haben 11,5 Millionen offene Arbeitsplätze. Wir haben nur 6,5 Millionen Arbeitslose. Und wenn die Partizipationsrate so niedrig ist und nicht steigt, erhöht sich dadurch der Druck auf die Inflation, auf Lohninflation. Das könnte dann also ein Thema bleiben. Die Wall Street hat sich, um es auf den Punkt zu bringen, eigentlich einen schwächeren Arbeitsmarkt gewünscht. Jetzt ist er also besser als erwartet und wir sehen dementsprechend Zurückhaltung an der Wall Street, zumal Freitag ist. Und ich möchte nochmal auf ein paar Punkte eingehen, weil die letzten 48 Stunden, die letzten 24 Stunden, weiß Gott, wirklich vollkommen irre waren. Wir hatten also, um sich das mal vor Augen zu halten, in den letzten 24 Stunden den größten Turnaround im S&P 500 und an der Wall Street seit... 1985, Freitag letzter Woche, hatten wir den größten Rückgang seit Juni 2020. Am Mittwoch dieser Woche den größten Anstieg seit Mai 2020. Und gestern dann der größte Einbruch seit Juni 2020. Ja, da wird man dann doch in den Wahnsinn getrieben. Und ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, dass eine so hohe Volatilität und so ein so schneller Richtungswechsel natürlich auch viel Schaden anrichtet. Gestern kursierten schon Gerüchte, dass ein großer Hedgefonds möglicherweise implodiert sei. Und äh, heute Morgen hören wir also, dass äh, Tiger Global Management, einer der massiven Hedgefonds, äh, seit Jahresauftakt jetzt mittlerweile fast 50% Prozent an Wert verloren hat. Der Tiger Global Flagship Hedgefonds hatte per Ende letzten Jahres etwa 35 Milliarden Dollar unter Management äh, in den äh, Hedgefonds, äh, die das Haus betreibt und äh, der große Global Hedgefonds hat jetzt allein im April 15 Prozent verloren, 44 Prozent äh, seit, Mon seit Jahresanfang äh, und der Long Only Fund äh, hat im April 25 Prozent verloren oder 52 Prozent seit Jahresauftakt. Jetzt, äh, liest man immer wieder, dass dieser Hedgefonds relativ illiquide ist. Wenn also letztendlich Redemptions stattfinden, dann muss verkauft werden. Man hört auch, dass es hier gestern Margin Calls gegeben hat, Zwangsliquidierungen also und auffällig ist dass bei den großen Holdings des Hedgefonds. Die waren gestern mit unter den größeren Verlierern an der Wall Street, also in der Tat ein Zeichen, dass Tiger hier anscheinend Probleme hat. Noch haben wir keine Schließung dieses Hedgefonds, das muss ich ganz klar sagen. Also der Begriff der Implosion mag hier noch ein bisschen übertrieben sein. Aber wir hatten jetzt vor einigen Monaten ja schon einen anderen Hedgefonds, Melvin Capital. Hier hatte man versucht, die sogenannte High-Water-Mark aufzuheben. In anderen Worten, ein Hedgefonds verdient natürlich nur dann Performance-Fee, wenn auch Performance gemacht wird. Der Versuch also, diese High-Water-Mark aufzuheben, also in anderen Worten, die Fähigkeit, trotzdem eine Fee zu verlangen von Kunden, trotz einer schlechten Performance, das ist nicht gelungen. Und Melvin Capital musste letztendlich gesehen geschlossen und liquidiert werden. Das könnte ein Schicksal sein, das letztendlich auch Tiger drohen könnte. Also eine Schließung ist hier nicht ganz auszuschließen. Und es ist natürlich klar, wie gesagt, bei einer so hohen Volatilität, dass es vor allen Dingen die unvorherbaren Dinge sind, die an der Wall Street für deutliche und sehr überraschende Ereignisse sorgen können. Tiger also hat gestern bei dem Kurseinbruch hier mit eine Rolle gespielt, obwohl natürlich insgesamt die Sensibilität in Sachen Zinspolitik die Driving Force ist, die treibende Kraft quasi in diesem Abverkauf. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die Ereignisse gestern, die den Markt mit verunsichert haben. Aber ich möchte nochmal ein paar Headlines hier präsentieren, die finde ich ganz interessant sind. In den letzten 25 Jahren gab es nur zwei Handelstage, an denen der S&P 500 über 3% verloren hat und gleichzeitig hat man mit Anleihen, mit Staatsanleihen, zehnjährigen Staatsanleihen auch mindestens 1% verloren. Diese zwei anderen Handelstage waren einmal der 9. Oktober 2008, Umfeld der Finanzkrise, und der 18. März 2020, Umfeld des Plattens der Spekulationsblase, der Dotcom-Bubble damals. Und es ist schon wirklich beachtlich, dass man in diesem Jahr, das muss man sich mal vor Augen halten, mit langlaufenden US-Staatsanleihen mehr Geld verloren hat, als mit dem schwachen S&P 500. Und man hat mit langlaufenden US-Staatsanleihen genauso viel verloren, wie mittlerweile mit dem Nasdaq 100. Und das ist schon wirklich eine Kunst und zeigt einmal mehr, wie stark dieser Crash, muss man sagen, bei den langlaufenden und kurzlaufenden Staatsanleihen vonstatten geht. Jetzt muss man feststellen, dass äh, das Ausmaß am Pessimismus natürlich ausgeprägt ist, aber die Bank of America mahnt, dass man bei Privatanlegern überwiegend eine Schockstarre sieht. Und schaut euch mal die Kommentare an bei uns in der Community, wie viele immer noch schreiben, durchhalten und by the dip. Jetzt müsst ihr langfristig denken und man sieht gleichzeitig auch viele Kommentare, was soll ich jetzt machen, ich habe 40% Prozent verloren. Die Bank of America betont also, wir sind jetzt quasi in der Situation einer Schockstarre bei vielen Anlegern und noch nicht im Moment der Panik. Und das sei ein Signal, dass, selbst wenn wir mal eine bärenmarkt kriegen sollten, dass die Tiefs in diesem Jahr noch nicht erreicht sind. Wir sehen jetzt bei europäischen Aktienfonds seit zwölf Wochen kontinuierlich Kapitalabzüge. Hier handeln die Anleger also schon etwas entschlossener, und ziehen sich aus dem Kapitalmarkt zurück. 4,1 Milliarden Dollar sind aus europäischen Aktienfonds geflossen in, den letzten, äh, in der letzten Woche. Und äh, in, äh, was die Vereinigten Staaten betrifft, und das finde ich ganz interessant, wir sehen hier erst seit vier Wochen Kapitalabflüsse aus Aktienfonds. In der letzten Woche 2,1 Milliarden Dollar laut der Bank of America. Um das mal einordnen zu können, das bedeutet, dass für jede 100 Dollar, die im vergangenen Jahr in den Aktienmarkt geflossen sind, bisher nur 3 Dollar abgezogen wurden. Das ist also ein klares Zeichen, dass die eigentliche Kapitalflucht aus dem Aktienmarkt seitens Privatanlegern noch nicht wirklich begonnen hat. Seit äh, Anfang letzten Jahres sind 1,1 Billionen Dollar in Aktien geflossen, seit Januar 2021 zu einem Durchschnittspreis, zu einem Durchschnittskurs des S&P 500 von 4.274 Punkten. Es sind also in anderen Worten viele Anleger erst jetzt wirklich minimal unter Wasser, zumindest mal gemessen am S&P 500. So, und Jetzt ziehen wir nochmal äh, ein, äh, eine, eine Bilanz im Vergleich zu den Bärenmärkten, die man sonst historisch betrachtet sieht. Wir hatten also in den letzten 140 Jahren 19 Bärenmärkte. Im Schnitt mit einem Kursrückgang von 37%. Prozent. Die Bärenmärkte dauern für gewöhnlich im Schnitt etwa 289 Tage. Das würde bedeuten, wenn man diese Metrics mal nimmt, diese Daten, und man legt das über das aktuelle Umfeld, dass wir etwa Mitte Oktober in diesem Jahr das Ende des Bärenmarktes sehen dürften mit einem S&P 500 von etwa 3.000 Punkten und einem Nasdaq von etwa 10.000 Punkten. Wissentlich natürlich, auch das ist mir bewusst, das muss jedem bewusst sein, dass die Vergangenheit nie unbedingt auch ein Indikator für die Zukunft ist. Und man muss bedenken, dass äh, im Nasdaq zum Beispiel sehr viele Aktien schon an diesen historischen Niveaus angekommen sind. Wir haben 49% aller Nasdaq-Aktien unter dem 52-Wochen-Hoch. Wir haben 58% der Nasdaq-Aktien, im Schnitt 37% im Minus. Und 77% der Aktien im Nasdaq befinden sich per Definition in einem Bärenmarkt, haben also über 20% verloren. Da wurde also schon sehr, sehr viel eingepreist, aber nochmal historisch betrachtet, enden Bärenmärkte nicht einfach über Nacht und so schnell. Nun, wenn man sich anschaut, wie der Markt handelt, wie erratisch der Markt ist, dann ist das Risiko immer noch relativ groß und ich würde mal stark davon ausgehen, dass bärenmarkt überwiegend genutzt werden, um Positionen zu verkaufen. Jetzt kommen wir mal zum Jetzt und Heute. Wir haben heute auch wieder ein überwiegend negatives Nachrichtenumfeld, die EZB, die Kommentare aus dem Hause der EZB sind mittlerweile auch eher hawkisch, also in anderen Worten, der Kapitalmarkt preist jetzt drei Zinsanhebungen der EZB ein bis Jahresende, was natürlich der vollkommene Irrsinn ist, weil die EZB durch die Federal Reserve im Prinzip dazu gezwungen wird, die Zinsen anzuheben, im Umfeld einer sehr wahrscheinlichen Rezession in Euroland. Das ist keine gute Kombination. Negative Kommentare also von der EZB, Signale, dass Zinsanhebungen vielleicht sogar schon im Juli einsetzen könnten. Wir haben wieder negative Kommentare der Zentralbank von Australien, aus Indien und von Chile. Wir haben eine Wachstumswarnung aus Deutschland, die hier sehr rege diskutiert wird an der Wall Street, Bosch. Der CEO warnt vor einer nahenden Rezession, und zwar vor einer relativ tiefen Rezession. Und gleichzeitig sehen wir in China kein Ende der Zero-Tolerance-Policy. In anderen Worten, China geht nach wie vor sehr aggressiv gegen, die, gegen jegliche Anzahl von Covid-Neuinfektionen vor. So Am Rande bemerkt, wir hatten in dieser Woche sehr viele Signale, wie stark die Wirtschaft in China abkühlt. Wir hatten diese Signale von Estee Lauder, wir hatten die Signale von Starbucks. Die, China, die Umsätze der Starbucks-Kaffeehäuser in China sind um 23 Prozent eingebrochen bei den schon länger geöffneten Kaffeehäusern. Und nun warnt also auch Adidas, dass aufgrund der Covid-Restriktionen in China die Aussichten enttäuschen werden. Die Aktien von Nike sind dementsprechend schon seit Tagen unter Abgabedruck, weil Nike natürlich auch einen sehr hohen Umsatzanteil in China generiert äh, und Nike schon allein wegen Estee Lauder und ähm, auch Starbucks unter Druck geraten ist. Jetzt die Warnung von Adidas wird hier nicht helfen. So, bei Tesla gibt es wenigstens halbwegs gute Nachrichten. Und zwar hat man hier vor bis Monatsmitte äh, die Produktion der, äh, äh, der Fabrik in Shanghai auf ein äh, normales Niveau zurückzuholen. Und, auch das finde ich ganz spannend, es gibt Signale, einmal mehr, dass China und die Vereinigten Staaten sich annähern in dem Streit um die Wirtschaftsprüfungsberichte. Wir haben ja immer wieder Kommentare, dass die amerikanische Börsenaufsicht chinesische Unternehmen auf die schwarze Liste setzt für ein mögliches Delisting innerhalb der nächsten drei Jahre. Es sei denn, man bekommt Zugang zu den Wirtschaftsprüfungsberichten. Und heute Morgen haben wir also Signale, dass man sich hier annähert. Das ist also erstmal eine ganz gute Nachricht. Und wenn man sich die Ergebnisse heute anschaut, letzte Nacht von einer DoorDash zum Beispiel, die Aktie ist heute Morgen 4% im Plus und eine Block ist etwa 4-5% im Plus. Und dann sind die Ergebnisse zwar immer noch sehr gemischt. Zillow verliert heute 14%. Und Cloudfair 12% nach den Ergebnissen. Aber im Großen und Ganzen kommt hier erstmal nicht wirklich der große Gegenwind. So, jetzt bleiben wir nochmal bei der Notenbank, weil wir jetzt in dieser an diesem Freitag ein riesiges Geschwader an Kommentaren bekommen werden. Das war übrigens auch einer der Gründe, weshalb gestern der Verkaufsdruck zugenommen hat. Heute wird sich der ehemalige Vizechef der Notenbank zu Wort melden, Richard Clarida. Der Text seiner Rede wurde bereits gestern veröffentlicht. Und hier hieß es also, und es stehen also hier zwei Faktoren im Raum, das eine ist die Frage, was ist denn eigentlich die neutrale Federal Fund Rate, in anderen Worten, wo muss die Notenbank die Zinsen hin anheben, um eine neutrale Geldpolitik zu haben, die die Wirtschaft nicht wirklich stimuliert, aber auch nicht wirklich bremst, die neutrale Rate. Jerome Powell hatte ein Niveau von 2 bis drei Prozent signalisiert, aber Richard Clarida sprach oder spricht in seiner Rede davon, dass eine Anhebung auf bis zu dreieinhalb Prozent notwendig sein könnte, um die Inflation auszubremsen. Damit wäre die Geldpolitik nicht mehr neutral, sondern in der Tat aggressiv bremsend. Wobei äh, Richard Clarida sich die Hintertür offen lässt und sagt, es sei denn, äh, durch die Reduktion der Bilanz der Notenbank wird eine so aggressive Zinsanhebung nicht notwendig sein. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Renditen der Staatsanleihen ein zu starkes Vorgehen der Notenbank reflektieren. Und ich werde das gleich auch nochmal untermauern und hier am Rande erwähnt. Jeder Portfolio-Manager, der eine 60-40-Strategie fährt, also 60% in Aktien, 40% Prozent in Anleihen, der hat es in diesem Jahr wirklich sehr schwer weil beide abverkaufen. Ich hatte das zum Beginn des Streams schon angesprochen. Das hatten wir das letzte Mal im Jahr 1994. Also, es ist nach wie vor wirklich, wir sehen fast täglich irgendwelche historischen Vergleiche, bei denen man schon sehr, sehr weit zurückgehen muss. So, heute redet Notenbanker Williams, Kashkari, Bostich, Waller, Daly und Ballard wird sich ebenfalls zu Wort melden. Und hier dürfte noch mal klar werden, dass die Notenbank an vielen Dingen Interesse hat, aber nicht unbedingt an einem sehr schnellen Rücklauf der Wall Street. Und nicht nur die amerikanische Notenbank und die Kommentare bremsen mal wieder. Wir haben die Bank of England und das war der zweite Belastungsfaktor gestern. Die britische Zentralbank hat also gestern im Umfeld der Zinsentscheidung bekannt gegeben, dass die Verbraucherpreise zum Jahresende, also im Oktober 2022, bei über 10% liegen dürften. Über 10%, aber wir gehen doch eigentlich davon aus, dass aufgrund des Basiseffekts die Inflation eher an Dynamik verlieren sollte, auch hier in den Vereinigten Staaten. Davon gehe ich im Grunde auch aus. Jetzt kommt die britische Zentralbank und sagt, nee, 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 Pustekuchen. Wir werden im Oktober immer noch eine Inflation von über 10% haben und man revidiert gleichzeitig die Prognosen für die Wirtschaft nach unten und stellt im Prinzip eine Rezession in Aussicht. In anderen Worten, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, 10% Inflation, Null Wachstum, das ist per Definition eine Stagflation. Und wenn wir uns jetzt also quasi mal den Spielplan anschauen von 1973, 1974, Rezession damals ausgelöst auch durch eine Stagflation, dann haben Cash, Rohstoffe, besser performt als Anleihen und Aktien. Ähm, spricht also nicht unbedingt für das für weitere Jahresverlauf äh, 2022. So, von der EZB hören wir, wie gesagt, auch äh, sehr viele Signale, dass äh, Zinsanhebungen kommen könnten. Und nochmal, die EZB ist echt, man kann es anders nicht sagen, <lacht> gearscht. Die EZB ist so gearscht, dass es einfach unglaublich geil ist. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Und, ähm, äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Und jetzt möchte ich mal nochmal auf die zweite Komponente eingehen, auf die ich, die ich ja oft hier diskutiert habe. Wir haben zwei Ebenen. Wir haben die Zinspolitik auf der einen Seite und auf der anderen Seite Wachstum. Ne? Also eine Rezession ausgelöst durch hohe Inflation oder eine Rezession ausgelöst durch eine zu stark bremsende Notenbank. By the way, das Ergebnis ist das gleiche. Eine Rezession. Das Ergebnis ist das Gleiche. Und auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in diesem Jahr in den USA noch recht gering zu sein scheint, ich glaube, dass die amerikanische Wirtschaft erschreckend schnell an Dynamik verlieren wird. So, jetzt kommen wir mal zurück. Die Federal Reserve will also weiter bremsen gleichzeitig. Jetzt hören wir uns mal die Wirtschaftsdaten aus der Welt an. Die Industrieproduktion in Deutschland ist überraschend im März um fast 4% gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang von 1,3%. Prozent. Bosch, der dortige CEO, warnt, vor einer signifikanten Rezession in der EU. Wir haben in China, und äh, Xi verteidigt nochmals seine Zero-Tolerance-Policy. Äh, vor allen Dingen in Peking kann Signale, äh, dass äh, die Covid-Neuinfektionen an Dynamik verlieren. Das berichtet die South China Morning Post. Ähm, und ähm, also auch nicht gerade gut. Wir sehen es bei den Ergebnissen von Starbucks, Estee Loda und Nike. Und jetzt kommen wir mal zu den USA. Die Bank of America warnt heute Morgen, dass Verbraucher mit niedrigeren Einkommen jetzt anfangen, auf die Bremse zu treten. Wegen des steigenden Risikos einer Rezession innerhalb der Vereinigten Staaten sollten feste Tage bei Rohstoffen, inklusive Öl, genutzt werden, um taktisch Rohstoffe zu verkaufen. Es wird nicht explizit gesagt zu shorten, aber zu verkaufen. Und jetzt schauen wir uns mal einige Charts an, die, finde ich, sehr schön untermauern warum die amerikanische Wirtschaft deutlich an Dynamik verlieren wird. Fangen wir mal an mit dem Einkaufsmanager-Index der Industrie, der sogenannte ISM. Hier sehen wir einmal die Korrelation zwischen dem S&P 500 und dem Einkaufsmanager-Index. Historisch betrachtet sehen wir, dass die Korrelation hier relativ groß ist. Der S&P 500 hat auf dem aktuellen Niveau eine deutliche Abkühlung des ISM eingepreist, signalisiert also, eine deutliche Abkühlung in, äh, des Einkaufsmanager-Index. Das signalisiert im Übrigen nicht nur der amerikanische Aktienmarkt, sondern auch der Dollar-Index. Der Dollar-Index hier ist quasi invers dargestellt in blau. Auch hier sehen wir historisch betrachtet eine relativ große Korrelation zwischen beiden Indikatoren. Und auch hier wird also signalisiert durch die Währung, dass eine deutliche Abkühlung äh, des ISM äh, bevorsteht. Die dritte Komponente, die das ebenfalls untermauert, ist der Kreditimpuls aus China, also Geldmengenwachstum. Das ist ein leitender Indikator von etwa zwölf Monaten und auch hier sehen wir, dass in der Industrie und im Dienstleistungssektor eine Abkühlung bevorsteht. Das der für mich mit interessanteste Chart. Und deshalb bleibe ich dabei. Und ich weiß, viele mögen mich hierfür wahnsinnig halten. Aber ich baue sukzessive meine Long-Positionen auf Staatsanleihen aus. Denn was der Bondmarkt aktuell einpreist, ist vor allen Dingen eine sehr aggressive Bremsung durch die amerikanische Notenbank. Und der Anleihemarkt hat das meines Erachtens im Wesentlichen bereits eingepreist. Wenn wir in Europa in China und in den Vereinigten Staaten eine Abkühlung der Wirtschaft sehen im zweiten Halbjahr, dann werden die Renditen der langlaufenden und auch der kurzlaufenden Staatsanleihen never auf dem aktuellen Niveau verharren. Und jetzt schaut euch mal diese Grafik an, diesen Chart, den ich persönlich mit am interessantesten finde. Die zehnjährigen Renditen, also von zehnjährigen US-Staatsanleihen, inverse dargestellt, laufen parallel mit dem aktuellen einkaufsmanager der Industrie. Das heißt, die Renditen der Staatsanleihen reflektieren nicht die zukünftige Entwicklung und das ist genau der Knackpunkt, sondern die Renditen der Staatsanleihen signalisieren und preisen quasi das aktuelle Niveau des einkaufsmanager -Index. Und der wird meines Erachtens zurücklaufen. Ich fühle mich an dieser Stelle bei Staatsanleihen besser aufgehoben als am Aktienmarkt, weil sie hier am Aktienmarkt dieses Tauziehen haben zwischen okay, wenn wir weniger Wachstum haben, dann laufen die Renditen zurück, müsste ja eigentlich gut sein für Aktien. Aber Moment mal, die laufen vor allen Dingen auch dann zurück, wenn gleichzeitig aber das Wachstum an Dynamik verliert und die Gewinnschätzungen an der Walls für die Unternehmen sind immer noch zu hoch. Das Risiko am Aktienmarkt ist also dadurch auf der Gegenseite immer noch vorhanden. Wer wird jetzt siegen? Das linke Lager, das rechte Lager? Weniger Inflationsdruck, weniger Druck durch die Notenbank? Wird das siegen? Oder sind wir dann im Prinzip, werden wir nach unten gezogen durch das geringere Wachstum der Unternehmensseite? Um das nochmal als roten Faden quasi durchzuziehen und nochmal das Big Picture darzustellen, was die Wirtschaft betrifft. Die Abwertung der... Währungen in Asien diskontieren weniger Exportwachstum in der Region, also in Asien. Asien preist quasi weniger Exportwachstum ein, was in Folge weniger Konsum in den USA einpreist, was letztendlich gesehen signalisiert, dass die Konjunktur in den USA, Main Street, also schneller abkühlen dürfte, als man im Allgemeinen jetzt eingepreist hat. Also das Risiko ist hier nach wie vor vorhanden und ich finde es sehr spannend, dass heute Morgen auch die Bank of America vor den systemischen Risiken warnt, bei Bonds, Aktien und auch bei Immobilien. Der Prozess des Deleveraging, ne, wenn man sich also am Aktienmarkt auch mal anschaut, wie jetzt die Marginkredite abgebaut werden. Dieser Prozess des Deleveraging bringt Risiken mit sich bei sogenannten Risk-Parity-Fonds im Private-Equity-Bereich im Bereich der Sovereign-Wealth-Funds äh, und äh, das Risiko von Credit-Events nimmt äh, letztendlich, also insbesondere im spekulativen Tech-Sektor, im Shadow-Banking-Bereich und ähm, im Bereich der Kreditkarten, ne, diese ganzen Unternehmen, äh, die im Prinzip ne, zahl kauf dir heute, was du willst und zahlst halt über einen längeren Zeitraum, buy now, pay later. Diese Modelle dürften hier zunehmend ins Wanken geraten. So Jetzt kommen wir zu den Einzelweldungen. Wir haben DoorDash heute auf der Gewinnerseite. In allen entscheidenden Faktoren hat DoorDash die Erwartungen geschlagen. Beim Umsatz, bei den Aufträgen und auch beim Brutto-Merchandise-Volumen, also wie viele wurde quasi über die Plattform gebucht und abgewickelt. Hier ein Anstieg von 25 Prozent im Vorjahresvergleich. Das sind äh, etwa oder fast eine Milliarde Dollar mehr, als man erwartet hatte. Wirklich also gut. Äh, und auch dieser Trend wird sich fortsetzen im zweiten Quartal. Auch hier also wird das Volumen höher ausfallen, als man erwartet hatte, äh, wobei das EBITDA-Ergebnis 50 Millionen sein wird und nicht 83 Millionen, wie man erwartet hatte. Das EBITDA-Ergebnis wird auch im Gesamtjahr bei DoorDash fehlen. Trotzdem ist die Aktie heute im Plus. Bei Block das ibda ergebnis über den Erwartungen. Die Aktie ist heute auch auf der Gewinnerseite nach dem massiven Ausverkauf. Gestern natürlich in den letzten Tagen 195 Millionen. Das Bruttoergebnis lag im Rahmen der Erwartungen mit 1,3 Millionen. Und das Transaktionsvolumen lag unter den Erwartungen. 43,5 Milliarden statt 44,7 Milliarden und äh, der, äh, so dann haben wir Cloudflare, äh, die Aktie wird heute verlieren und das, obwohl eigentlich die Zahlen gar nicht so schlecht sind, äh, der Umsatz liegt über den Erwartungen ähm, und die Topline Guidance, also was das Umsatzwachstum in dem jetzt laufenden Quartal betrifft, ist eigentlich auch eher bullish wobei der Ertrag pro Aktie so ziemlich nur im Rahmen der Erwartungen liegt. Die Aktie verliert heute deutlich an Wert. So, dann haben wir Zillow sehr stark unter Abgabedruck. Heute Morgen Zillow, ne, da geht man auf die Webseiten, das ist ein Immobilienservice quasi. Willst du was kaufen oder willst du was verkaufen? Willst du was mieten und so? Das, da, da kommt dann Zillow mit ins Spiel. Und der Traffic auf den Seiten äh, hat hier abgenommen, minus 5% im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktie also im Minus. So, wir haben dann Live Nation, äh, die haben sehr gute Ergebnisse gemeldet und super Aussichten. Äh, ist ein Konzertbetreiber. Ne, die Leute wollen raus. Also ganz klarer Gewinner des Openings der Wirtschaft. Und wenn man sich die Kommentare mal anhört zu den Aus Aussichten, also letztendlich gesehen, wie viele Tickets in diesem Jahr bisher verkauft wurden für Konzerte, äh, dann liegt man mittlerweile schon bei über 70 Millionen Tickets, äh, Konzertkarten, die verkauft wurden. Das sind 36 Prozent mehr als im Jahr 2019, also vor Beginn der Pandemie. Hier also ganz klar ein Unternehmen, das nach wie vor vor sehr viel Rückenwind hat. So, wir haben bei Peloton heute einen Bericht im Wall Street Journal. Peloton ist natürlich echt geäppelt. Die haben wirkliche Probleme und hier berichtet das Wall Street Journal, dass man gerade dabei ist, eine, eine große Minderheitsbeteiligung verkaufen zu wollen, um Cash aufzutreiben, um den Turnaround zu finanzieren. Peloton also sehr schwach auf der Brust. Ein Wert, bei dem man wirklich auch nach wie vor aufpassen muss. Und ganz kurz noch einige Up- und Downgrades. Alles natürlich dann bei Opening Bell Plus heute Morgen rausgeschickt. Unten unter dem Stream findet ihr den Link dahin. Wir haben also BTIG zu Block. Hier wird das Kursziel reduziert von 230 auf 175 Dollar. Die Aktie wird aber weiterhin zum Kauf empfohlen. Wir haben Cloudflare bei der Citigroup. Hier wird das Kursziel von 120 auf 95 Dollar reduziert. Ich meine, look, es ist genauso. <lacht> es ist wirklich... Ich meine, Es ist genauso wie in diesen Phasen, in denen der Markt nur steigt. Ne? Dann wird ewig das Kursziel hochgeschraubt mit ewigen Begründen, warum das Kursziel noch weiter steigt. Jetzt rennt man den Kursen nach unten hinterher und Look äh, Cloudflare ist der, derart niedrig heute Morgen. Ich glaube 70 Dollar, wenn ich mich nicht irre. Jetzt wird das Kursziel eben reduziert auf 95 Dollar. Ähm, die Aktie wird allerdings nur mit Halten eingestuft. Ähm, gibt stark Free and most second half wins. So also was die Aktie hier belastet ist einmal, dass der frei verfügbare Cashflow deutlich unter den Erwartungen lag äh, und die Aussichten für das zweite Halbjahr sind hier auch enttäuschend. So bei DoorDash äh, sinkt das Kurs hier bei der Citigroup von 155 auf 138 Dollar. Bei Shopify sinkt das Kurs hier von Mitsuo von 800. Auf 400 Dollar, vielen Dank Mitsuo, ne? ganz toll, dass er das jetzt im Nachhinein dann so halbiert, ne? hätte das mal vorher gewusst. Und Ebay bei Mitsuo, hier sinkt das Kursziel von 60 auf 50 Dollar und Wells Fargo sinkt das Kursziel von Ebay von 65 auf 58 Dollar. Wie gesagt, die ganze Beschreibung, warum man reduziert, wie es da fundamental aussieht, findet ihr bei Opening Bell Plus. Ja, eine harte Woche muss man sagen, wieder eine sehr, sehr harte Woche und ähm, ich wünsche euch ein erholsames Wochenende. Ne, möge die Macht mit uns sein an diesem Freitag, äh, denn ja, schauen wir mal, was der Tag letztendlich so machen wird. Ich wünsche euch trotzdem ein gutes Wochenende. Ne? Äh, denkt dran, es ist ja nur das Geld, das weg ist. <lacht> ja, genau. Wo ist denn das Geld? Ja, das Geld ist weg. Ja. Also ich wünsche euch einen guten Handelstag. Keep on smiling, guys. Bis dann. Ciao.